0: 现象、对象、迹象、表象、印象、抽象、
1: 形象、形象意象、怪象、坦象。嗯、突然之间，好像一个字又一个字的组合起来了，变成了一张完美的图，组成了一个空间。好像整个地球在你面前，它突然间变立体了。资源非常
0: 匮乏的时代，去杀老人跟杀眼瞎
1: 的人，它就是一个常态。曾经的那些蛮荒的动作都被文明包裹了嘛，然后一层一层包裹，一层一层消减了之后，你现在已经很难想象它最初的那种样子了。
0: 就像人类对于恐龙、对于猛犸象的那种想象和
1: 热爱一样，只是说大象它没有灭绝，大象它只是离开了。就好像你突然间站到了历史跟知识的汪洋大海里面，你会被一种纯粹的浩瀚而又壮观的美所震慑
0: 。因为聊天它可能更指向那是一种闲聊，可能在聊天象，可能在聊天气，聊的就是天下的事情
1: 。嗯大家好，我是子牙姐。大家好，我是狗牙姐。这
0: 一期其实是想聊文字相关的。我之所以之前想跟狗牙姐聊这个话题是，是因为我看到了一个微博，讲的是“想象”这个词本来的意思，就是说“想象”的意思是想念大象。但是我觉得它的阐释可能是有一点点问题，但是它可能是其中的一个方向。其实，在以前，我们国家的各个地区都有分布着大象，就比如说河南的豫，就是因为它有
1: 很大的大象。表姐问一句：你刷到那个微博的期间，莫不是封神期间？不是，
0: 是在封神之后，<笑>它是有一个类似于百家讲坛之类的一个专家的说法，但是搞不好就是封神的粉丝转的、啊，<笑><笑><笑>那咱们就不知道了。在余姚的河姆渡，其实也有发掘出来象骨跟象骨的制品，所以说象本身就是长期在中国境内生息的。随着气候的变化，中原地带的气温越来越低了。以前的时候，它适宜大象生存，是因为它很炎热。气候变化之后，大象就要被迫向南迁徙。现在也就是在西双版纳地区还是有野生象的生存，其他的地方可能你就只能够在动物园里面看到大象。所以大象走了之后，人们出于对于大象的想念，就产生了一个词叫做“想象”。但我觉得这个说法存在一个非常大的问题。那问题就是，想象的人他肯定已经没有见过大象了，因为大象不可能是在一个人的一生这么短的阶段里面迁徙的，尤其是古代人生命周期非常的短。它肯定是一个漫长的时间，在气候变化的过程中，慢慢慢慢，大象都迁徙走了。当然是我的看法。就像我们看到象骨和象牙制品，然后看到以前的跟象有关的一些描述、记载、图画，你再去想象大象应该是什么样子的时候，才会生成了“想象”这个词，逻辑好像会更通顺一些。但是我觉得“想念大象”这个说法非常浪漫。当你意识到想象的象它指向的就是大象的象的时候，你再去看很多的词，你就会觉得很有意思。为什么象会在所有的动物里面脱颖而出？它成为表达，比如说现象、对象、迹象里面一个代表性的动物。迹象肯定就是象的痕迹嘛，像活动的痕迹。当然，它也会有其他的动物，比如说蛛丝马迹，但是好像象就是。在各类动物里面用到更多的，因为它会用来表达一种可能更接近本质的某一些词语，就比如说现象啊、天象啊、景象啊。为什么就是景象，不是景马，不是景牛？就好像象它本身，相对于其他的很多动物，它更被当做是一种对象和风景、印象、表象、形象、抽象、意象、怪象、惨象。当意识到这些词它是跟原本的大象息息相关的时候，你就会觉得它对我们来说其实是跟像龙这样的图腾一样都很重要的一种动物。它为什么
1: 是象呢？这么多代称都是跟象有关的呢？我觉得一方面就是因为
0: 大象它很大，人对于大的东西就是会有崇拜的情节，这个我们之前在 video 那一期也有讲过。而且大象很温顺嘛，象离开了中原之后。后人对于象就只能在想象里面去呈现它了，而它本身长得很奇怪，它有很长的鼻子。如果你是一个从来没有见过大象的人，你只见过大象的骨头，书本里面对于大象的描述，你就很容易去想，就像我们。人类对于恐龙、对于猛犸象的那种想象和热爱一样，只是说大象它没有灭绝，大象它只是离开了。我觉得它就是古代的人们的恐龙。而且还有一个词可能根本想象不到，它是跟大象相关的，因为现在我们所用的这个简体字已经跟象完全没有关系了，而且它非常简单，就是为有作为的为。它的甲骨文其实是人牵着象的鼻子，为在一开始它是驯化大象的意思。因为大象体格很大，它的力气很大，所以在《封神》里面你也看到了，大象是用来搬运木材的。所以大象在以前的一些建造里面，它运送树木、运送石头。你能够把一个大象训练好，你这个人有作为。所以到后面“为”的意思就变成有能力、有本事。单人旁的“象”跟大象的“象”，它其实有一个非常明确的用来区分的方式，就是“实的就是大象的“象”。虚的就是单人旁的像木字旁的那个像的话，它其实是起源于木匠的一种说法。左边是木，右边是眼睛的木嘛？木匠他在去做他的作品的时候，他首先要去观察这个木材怎么样切，而且要去看自己有没有把它切的很直啊。后来其实是佛教用语里面、宗教用语里面用这个像会用的更多。算命的时候，相面嘛，对，相面对它其实也是观察的意思。另外一个词就是未来。来这个字也很有意思，你去看它的字形的话，底下是一个米，上面是一个像十字架一样的东西。它的甲骨文其实跟麦子的甲骨文是非常非常相像的，表示的是外来的一种谷物，它可能是小麦，有可能是跟小麦比较相像的。很多考证里面会认为，来它所表示的这个谷物就是小麦，因为像水稻季江山社计的那个季。包括像黄米本身就是中原都有的小麦的话，就只有在青藏高原上会有。所以小麦它是一个外来作物，所以“来”这个字它就是跟小麦的引进是有关系的。未来这个词就很有意思，其实里面它所包含的并不是不确定的东西，而是确定的东西。它只是还没有来到，不代表这个东西它不存在，它可能在其他的地方是存在的，它只是在我们现在当下这个时间里它还不存在。
1: 有些字的发音，它最早的时候，它是因为本地的方言，它发音成这个样子，到后面才慢慢开始有官话，有一些音调的流转，慢慢才开始变成现在的一个发音。印象很深的就是以前可能老一辈的人，他们说吃不吃的时候，都是你卡不卡，就江浙一带，他都会说你卡不卡
0: 。而你说的这个，就让我想到像客人的客，其实在我们的方言里面是 k， 比如说待客。那就是带 k， 在北方的其他的一些地方，它有可能会读切。然后小的时候，我就一直很不明白带 k 是什么意思。我小时候的方言跟葛小姐小时候的方言肯定是不一样。我会有一个经验，我不知道葛小姐有没有，就是有些字，你小时候你不知道它是什么，你很难用文字把它表达出来，你甚至没有想过它应该是哪个字。但是到你长大的时候，你突然意识到它是哪个字的时候，你就会觉得有一种恍然大悟的感觉。就比如说，我小的时候，比如我爸爸早上起来刚起床有点起床气的时候，口气就会不太好。我跟他说话的时候，他就会很冲。我妈就会出来和稀泥，我妈就会说：“你不要生你爸的气，你爸刚起床，你爸心叫。心叫，对，心叫。我小时候我不太明白这个是什么意思的时候，我就会想“辛”是辛苦的意思，“觉”是睡觉的意思，这就代表着我爸睡觉睡得很辛苦，这一觉睡得不是很好，睡<笑>了一个
1: 辛苦觉
0: ，<笑>睡了一个辛苦觉，导致他有起床气，所以“心觉”就是心情不好的意思。但是直到长大了之后，我突然有一天，嘣！我突然意识到，他其实是“心焦
1: ”，焦虑的“焦
0: ”，对，心里面很焦虑。当你心里面很焦虑，就是你心情不好嘛，所以他其实表达是这个意思。好，包括还有我之前跟葛小姐讲过的“阿扎”，其实它也是有字的，但是小的时候我完全不明白“阿扎”是什么意思，我都是在语境里面去揣测大家讲的“阿扎”。而且本身山东话的“阿扎”就跟普通话里面的“阿扎”的意思稍微有一点点不一样。还有“知不到”，其实“知不到”，我觉得它是很合语法的。很多人都会觉得，为什么你明明可以说不知道，但是你要说知不到？但是想不到、听不见，它其实都是这样的一种结构。那为什么知不到就不可以呢？哦，想不到，听不见，看不见，睡不着，都可以这么说，但是知不到就会说成不知道。但睡觉是个动作，知道是个状态，看见也是一个状态啊。看见、听见、看不见，对、嗯。但你要说不看见，就好像我故意的，嗯。但是不知道，你好像也不是故意的，是吧？所以就山东话还是领先普通话
1: 。怎么感觉变成地狱荣耀了
0: ？<笑>刚,刚不是说未来跟过去吗？我就想到一个字，就是西“昔”昔日的西“昔”，它原本的意思是发大水。它的甲骨文是由“灾”这个字跟“日”这个字构成的，“灾”就表示天灾，“日”是表示时代，哦、是
1: 灾祸的灾“灾,中的灾”，灾祸的“灾”，嗯，是太
0: 阳还灾了，哦、它是灾难的“灾”，所以它两个组合在一起，它表达的是大水为患的时代。那为什么用它来表示“昔”呢？就是因为商朝的早期其实。发大水对他们来说是一个很大的灾难，所以每年大家都要想办法尽可能的去抵抗洪水。但是到后期，大水为患已经是过去的事了，不代表水患不存在，但是水患可能不是一个最最重要的灾难了。所以就表示说过去的日子，然后灾这个字也很有意思，灾明明里面有火，但是表示的是水患，火走了，水灾就来了。很多地方都会管失火叫走水嘛，水走了，火就来了。然后我来说几个跟死亡有关的字。微微一笑的那个微，它其实表示的是打杀眼瞎或者是体弱的老人。微这个字偏旁以外的右侧的这个部分，它的甲骨文是一个人手持着力气从背后去攻击一个长发的人，但是它表示的意思是眼瞎
1: 。嗯、为什么呢
0: ？就说明在这个字它出现的这个年代，去杀掉眼瞎的人是一种常态。所以你一旦是从背后去杀掉这个人，大家会默认你杀的是一个眼瞎的人
1: 。哪个年代杀掉眼瞎的人是一种常态呢？游山劫考吗？七千年
0: 前的时候还有杀掉老人跟眼瞎的人的传统。桂林的赠皮岩遗址里面有发现头的遗骨吗？只有老人的遗骨，他的头骨上面是有洞的，有外伤的痕迹的，但是年轻人的头骨遗骨是没有的。而且那个时候的老人，他年纪也不是很大，可能就五十岁，他就已经是要被杀的老人了。而且那个时候，不管是眼瞎也好，年纪大也好，就说明你已经没有具备劳动的能力了，你没有办法为这个家族贡献你的劳动了，你只能占用大家的资源。资源非常匮乏的时代，去杀老人跟杀眼瞎的人，他就是一个常态。所以你看到这样的一种杀的方式的话，它就是所有人之间的默契，没有人会去谴责你，你去杀人，只是你知道这样做也是不对的，你知道这样做也是不好的，所以这个事情不能声张，所以你要从背后偷偷的杀。如果大家都发现有个老人很长时间不见了，大家就会有一种默契，这个老人其实是被你杀掉了。击杀老人的习俗的话，大概在几十万年前的周口店就有头骨上有伤的老人的骨头。在国外的有一些旧石器时代的遗址里面，其实也有这样的骨头，就说明这个现象可能在那种物质匮乏的年代，它是一种常见的状态。那个时候还会存在一种包括延续到现在的丧葬的习俗，就是让这个老人回归山林，比如说你让猛禽去吃了它，你让野兽去吃了它，你让鹰去吃了它，像天葬现在也是存在的一种风俗。只是在以前的时候，相对于那种背后去杀掉盲人、去杀掉老迈的人的话，社会文明了嘛，人们就不想自己去下手了。那这个时候，他们就会把老人送到野兽出没的地方，让野兽帮忙把杀老人的事情办掉。办完了之后，你再去捡骨。后来就产生了汉代的孝孙远骨，把祖父迎回来的故事嘛。而且那个时候，大家还会有一种想法，就是如果你们家的老人在外面没有被吃干净，骨头上面可能还。存留着一些肉的话，就说明你们家有罪。你们家老人的肉也受不惜的吃，所以那个时候也是形成了这样一种风俗。那这个
1: 可能左大姐要减掉，但左大姐就想问、嗯，那怎么样让老人的肉更美味呢？<笑>到了五十五岁的时候，给老人多喂点好营养，吃的红润一点，肉质好一些，这怎么这怎么可控呢？
0: 就是不可控啊，就是像滴血认亲这个事情，你觉得它可控吗？而且就是老人美味这个事情，不一定是老人被吃的干不干净的决定性因素，你还得看你遇到的野兽是什么
1: 。我觉得这个故事的合理逻辑应该是儿孙的孝顺体现在可能受限于当时的环境，你得服从这样的一个传统，但是你的孝顺体现在。把老人送去一个他的痛苦会特别短暂的一个地方，比如说这里猛兽出没的特别多，猛兽都是那种真正意义上的凶兽，所以他第一时间就直接会让你产生致命伤，痛苦就很短暂，你一下子就死了，而且你也容易吃的比较干净啊，老人可能就死前不会太痛苦，这个可能能成为在某一个时间点的传统文化下的评价标准，但是肉质好不好？<笑>我感觉
0: 太不可控了。对啊，我觉得你刚刚那个解释就是更合理的。因为我如果说要把我们家的老人送去野兽出没的地方的话，那我也要承担一定的风险。而且那个时候把老人送过去，老人是活的，不是说你死了之后你拿去天葬，你去让你的灵肉回归自然。然杀这个动作不可能发生在自己身上。对，他只是一种借刀杀人。我把老人送到野外去，那老人在当时他也是活着的，他是有意识，他知道自己的孩子要把自己抛弃。但是老人可能在那个时候，他也不会觉得我的孩子不孝顺或者什么，因为这是所有人家都会发生的事情。可能在他年轻的时候，他也有把他的父母送到野外去
1: ，是有点游山解考的意思。是
0: ，然后就是尸体的“尸”这个字，它其实是蹲着的意思，上面这一部分其实是他弯着的上半身，他下面是他的腿，所以“尸”本身它是蹲的意思，它不是尸体的意思。当你知道了“尸”是蹲着的意思，你就明白为什么“尸”底下放上一个“米”是排泄的意思了。哦、oh, ，是因为你蹲着。还有另外一个字也是蹲着的意思，在甲骨文里面，“去”它的形状是一个深蹲的大字，底下有一个口，所以“去”这个字也是有方便的意思。“尸”这个字变成尸体的意思，其实是跟仰韶文化有关的。就是那个时候，他们会比较流行二次葬。首先，一个人去世之后，你先把身体埋在土里面，若干年之后完全腐化了，变成白骨了，就要把这个白骨挖出来，整理一下，再埋葬一次。就是因为你的尸体上面已经没有任何的肉了，就只剩下骨头了，所以你在埋葬的时候，你不需要把它像尸体躺在棺木里，面，把它平躺在那里，你就可以把骨头竖起来，像坐姿一样，蹲坐在罐子里面，是蹲着的，而不是躺着的了。所以蹲着就是表示是尸体的意思，还有“家”这个字，上面是一个屋檐，底下是一个猪，它就是表示“家”这个字。它出现的那个时间，其实人们是比较习惯于在家里养猪的。我的家里又有人又有猪，这样的一个地方就是我的家。然后还有就是“家奖”的“嘉”，其实表示的意思是生儿子会得到家奖，是值得家奖。生儿子好，他的字形是一个跪坐的妇女和一个累世。它是一个挖土的工具，就是说明如果你生了一个能去田里干活的儿子，那就说明这个事儿好，所以家是表示好的意思。但是如果你生的是女儿，那就是不好，那就是不家。所以在以前的时候，他们因为没有 B 超，大家都会用占卜的方式测问男孩还是女孩。如果你拿到那个结果是家，就说明你这个胎里面是儿子；如果你拿到结果是不家，就说明这个胎里是女儿。好这个字，我们现在是女字在前，子字在后嘛？它在最开始的时候应该是子字在前，女字在后，就表示是一个妇女抱着儿子，就说生下来一个儿子是一件好的事情。抛弃的一切，字形是跟沙婴有关的，它的字形是两个手拿着簸箕抛弃还带着血水的新生婴儿，而且有时候字里面还会包含有一段绳索，就说明。这个婴儿是被吊死的，婴儿被杀的，婴儿不是自己生下来就是死胎的，所以他表示是抛弃的意思。改这个字其实是改运的意思。改字它源自于近亲交配，因为以前的时候人口的流动没有像现在这么频繁，近亲交配情况很普遍嘛，那就会导致可能生下来孩子会有非常多的畸形儿。他们就会有一种习惯，有一种很残忍的方式，就是生下这个畸形的婴儿之后，他们要把这个孩子切成很多块，埋在人们经常走动的地下，或者是用火烧这个死胎，再把它切成多块埋在地下。他们会认为这个是邪气进入母体，它是一个把邪气请走的仪式，意思就是我们已经改了。希望下一胎可以顺利产下正常的婴儿
1: 。这个仪式本身就够邪的，真的能驱赶邪气吗？对啊，
0: 改字，所以他原来的字形就是一手拿着棍棒扑打胎儿。现在想想，这些字都是很残忍的。只是现在你想改的时候，你很难去想象说它可能是跟杀畸形婴儿有关的。就是这种蛮荒
1: 的气息，其实曾经的那些蛮荒的那些动作都被文明包裹了嘛。然后一层一层包裹，一层一层消减了之后，你现在已经很难想象它最初的那种样子了
0: 。对，就是你很难想说，我改错，我改错的行为是我把这个畸形的孩子杀了
1: 。哎呀，这我要是知道，你可就不用改了呀。
0: <笑><笑>就包括像之前在网络上面，其实大家讨论的“招娣”和“婷这个字，“招娣”这个是大家有共识，因为它太明确了，就是我希望有个。儿子，我希望你有一个弟弟。他是一个很明确的重男轻女的行为。但是“停”这个字会有非常多的人他们不认可，因为“停”这个字本身它确实有好的意思，而且很多父母在给孩子起名“停”的时候，他确实想的不是让你停下生女儿的这个意思，不是招儿的意思。可能你就是家里面唯一的孩子，你也叫停。所以很多可能本身名字里有这个字，或者觉得。不存在这样行为的人，他会觉得不认可。但是确实在很多的人的起名里面，“婷”这个字就是招娣的意思，包括像小 S， 他的小名是婷婷嘛，他的名字“娣”跟“婷”都占了，他小名是婷婷，他的大名是徐熙娣。还有就是，我不知道葛小姐有没有听说过一种说法，就是如果你筷子拿得远的话，你就嫁得远。我小时候听到这种说法的时候，我就会觉得它可能更多的是一种概率统计学的说法。大家都看到，好像从小拿筷子拿得比较远的人，嫁的就比较远，大家就会传承这样的习俗，或者是它只是一种讨彩头的说法。因为我小时候不觉得嫁得远是一件坏事，我觉得能出远门当然是一件好事啊，所以我小时候故意都会把筷子拿得很远。但是后来有一次我在看一本书的时候，我看到了，其实他的意思是，因为以前的时候可能家里面都是有儿有女嘛，家里面的情况又比较拮据，物资又比较匮乏，那爸爸妈妈就会把好吃的菜、有肉的菜、价值更高的菜放到儿子的面前，那女儿就会离着这个菜比较远。如果你的筷子伸的长，你要去夹这个菜的话，那你的筷子就得拿的很长。这个时候你再归训女儿，你要想嫁的近，你就不要把筷子伸长。你如果不把筷子伸长，你就够不着。所以他是为了让女儿少吃这道菜，所以才发明了这样一种说法。而且你现在想想，这里面还存在着一个前提。就是嫁得近是好的，嫁得远是不好的。其实，在我们现在，我们不太会有这种有嫁嘛，对我们不太会有这种概念，就是因为我们现在交通很方便，我们想去哪儿就能去哪儿。我想回家，我就能回家，我不会觉得远嫁是一件不好的事情。但是，可能在以前交通不是那么发达的时候，远嫁就是代表着你无依无靠，嫁走了之后能够回娘家的时间更短，你的信息你也传不过来，你如果在夫家那边被欺负了，也没有人能千里迢迢去帮你撑腰。我印象里面，我小的时候大家都这么说，而且我觉得所有人都不知道有这个意思，或者就是有一些长辈他可能明白这个意思，但是他没有把话说明，没有把话点明。所以现在在回想的时候，我又觉得这个事情让我觉得不寒而栗，因为你问每一个人，每个人都知道这种说法。然后像“牢”这个字是屋檐下有牛嘛，它就是表示牛被关在栅栏里面，就像坐牢一样。其实，在以前的时候，还有屋檐下有羊，它也是“牢”，羊呢就代表小牢。牛呢就代表大牢，到后来羊就在这个过程之中，后来小牢
1: 就被时代淘
0: 汰了，对，被时代淘汰了。然后像带这个字，因为以前的那种衣带，你绑在身上的话，你是可以在上面挂东西的，可以挂香囊，可以挂武器，可以挂你的工具，所以带就会变得有携带的意思。春天的春这个字其实还是比较正常，它表示的是有充分的阳光的种植季节。秋天的秋，它的原始意思是烧蝗虫。因为秋天蝗虫很多，它会破坏你的庄稼。到了烧蝗虫的季节，就是到了秋天了。很多字你去细细推想，都是跟种植、养活自己、跟生活相关的。然后自己的字是鼻子的意思，因为狗的鼻子特别的灵，所以字下面有一个犬，左边有一个口，就是嗅觉的嗅。这就表示这个字出现的那个时候，大家已经发现了狗鼻子很灵这件事情了。然后我这个字字形是一个有点像矛一样的武器，跟这个字很像的有一个字是义，道义、仁义的这个义，它只是说在我这个字的这种武器的字形之上面，它多了一点装饰物。作为杀人的武器，它是以实用为主嘛，所以在武器的演进过程之中。一旦有一个更先进的、更好用的、更趁手的武器被发明出来了，我以前的武器就会被淘汰掉，不会在上面加任何多余的、可能会影响我的攻击的东西。但是“意义”这个字，它是有装饰性的武器，它就会有人工的、非实用的意义。所以“意义”这个字，它就是一种衍生，它是在这个事件的过程之中衍生出来的东西，是你赋予它的意义
1: 。早点小时候订阅过咬文嚼字吗？没有。以前上语文课的时候，老师都会把它用作课外读物的，用来讲解错别字，因为它每年都会列出来一些大家最经常会用错或者在理解上有误判的一些词。后来它就也慢慢的跟海外同步流行起来，就是年度汉字。刚开始的时候，这些年度汉字是真的会跟当时的一些文化现象是有关的，然后你还蛮认可，但是。慢慢的，它就变得可能有一段时间，它影响力比较大，这些词就变得需要斟酌了，它就变得有点无趣了。但是我对于那些字啊、词啊、那些用法跟讨论，印象最深的就是《咬文嚼字》那本杂志。他们有一段时间，嗯，给你的感觉就好像突然进去了几个话语权比较强的，比较想要力挽狂澜，把这个奄奄一息的杂志。再次拉回到大众视野里面的几个编辑，他们就经常会去指证一些艺人的用法用词错误，举例他们的一些这个字读了错别字啊，这个词的用法不对啊，经常会引起一些骂战。但是你现在想起来都是一些非常古典的骂战，他经常会给你一种错觉，就是你认真看了他之后呢，你的语文水平能够提高。所以呢，在一度作为教辅材料卖的特别的好，还有很多老师在上那种挣外快的语言类的辅导班的时候呢，有一个标签，这个人他可能是在咬文嚼字杂志社里面做编辑的呀，他经常会混在一群语文类名师当中，所以他影响力还是挺大的。他最巅峰的时候，感觉是跟韩寒、新概念那批同时代的吧，就差不多是那个年代的时候，他特别火。
0: 在我们那个小城，真是从来没有听说过这个杂志。哎，葛姐，在那种初中啊、高中啊语文的选择题里面，都会有一些题，他会给你标注音嘛？你去选哪一个是正确的，或者哪个是错误的嘛？我当时就有一个非常非常大的疑惑，就是有一次我在做题的时候，我看到他写的是结束（
1: 括号素），我好像做过这个题型，但我好像没有。
0: 记忆很稀薄，我当时做这个题的时候，我一看到素我就笑了，谁会把结束读成结束啊？这下你就完全可以排除掉了嘛。而且我就会形成一种疑惑，因为出在这个题里面的话，就说明它一定是有人这么读。的。我就想到底是谁这么读呢？然后后来我就买了胡彦斌那张专辑，里面有一首歌我已经忘记歌是什么了，但是有结束，他就唱了结束。我想说，我知道是谁在把结束读成结束
1: 了，是胡彦斌。可能江浙一带发音是这样的，哎、对他到了北方就是个谬误，到<笑>了北方就是一个非常明显的错误选项。我一直以为《咬文嚼字》是一本全国性的杂志呢，高姐没记住其中里面的典型案例。就是我不知道为什么我小时候看《咬文嚼字》，总觉得他们有一种老教授指着你鼻子，然后在你面前掉书袋的感觉。这本杂志就总给我印象不会特别好，他感觉总在揪着你一些小错误，有那种孔乙己的感觉。就是那我相信咬文嚼字这么听，他也是不开心的。<笑>他也不让你特别讨厌，但是你就不惜的跟他烦。他是你不太爱搭理的那种老师。学校里面总是会有那种人气老师嘛，还有是那种你觉得他很有文化的老师。你虽然说也不会表现的特别怎么样，但你内心多少对他还是有点敬意的那种，不多，但是有点敬意。那还有一种老师，就是你听他上课你就很烦。咬文嚼字对我来说就是那样的老师。所以我的科普内容里面永远不选择咬文嚼字，但是它给我的印象就它影响力是大的，因为它都会有什么每年十大流行语啊什么的，然后去备考一些内容的时候，有一些老师就会把南方周末当年的青年献词来教你怎么写真正有质量的评述文，呃评述文怎么样去结合时事热点，那时候还不会有安全的时事热点这种概念，怎么样去结合当下的社会热点，让你的作文增加一些。厚度来打动你的评卷老师，还有就是你怎么样去更好的整理你的内容，就相当于在你的脑海里面组成一个语文考题小题库，你就可以去看咬文嚼字，它里面可能给你整理了年度十大流行语、年度十大文化现象、年度十大易读错汉字，你就只要看它的年度十大就好了。评叙文是啥？嗯，可能是葛小姐杜撰的一个词，那个词叫什么来着？应该是。议论文、议论文跟记叙文，刚才一看
0: 就不是咬文嚼字的用户群。刚才还生造了起来，咬文嚼字今天就把评
1: 叙文作为常见错字。议论文跟记叙文，议论文的作用不都是评论吗？<笑>好坚强啊！刚才只是在脑海当中把它们进化、迭代、重组了一下，让它们交配繁衍了一下。这就是近期繁殖的坏处。你要把平续文切开铺到地面上，表示你改了。知<笑>不知道？知不知道？<笑><笑>但是我们现在真的书面语跟口头语，你就感觉没有什么太大的变化。包括以前左小姐给我发一封邮件的时候，左小姐下面写了“顺送春祺”嘛。昨天什么时候给你发邮件这么做作？本科时候吗？哦，左小姐代表过刊就回复一封信函的时候，左小姐最后写的“顺颂春祺”，就觉得好有文化。对方因为是一位老师
0: ，好像、嗯、那就很正常了。因为我给我所有的老师发邮件都会写这个，因为老师好像会比较会注重这种礼貌。但是如果是跟老师来来回回的那种，我就会不客气了。特别是老师态度还不太好的时候，论文怎么写成这个样子的时候，这个时候我就会老老实实的解释，不会再顺从他什么。我怕他不要我的顺送。
1: <笑>老师晦<慧>气。<笑>就是像信件的那种信函体那种书面语，其实现在感觉只有学外语的时候，你才会特别有意识的去学这个东西。但是在日常用语里面，我现在看到 F Y I 我都觉得还挺专业的。我是觉得
0: 文字最有意思的点是在于有一些字，它可能组成了词之后，你就会忘记这个词本来的意思。就比如说你在说想象的时候，你不会去想到一头大象，包括你在用一些词的时候，因为它是一种固定搭配。你在学这个词的时候，你可能就没有很好的领会到这个词里面的字所代表的意思，所以后面你你就一直这么用了，你也没有去质疑，哎，为什么是要用这两个字组成这个词去表示这个意思？直到有一天，你突然回想起来，你会觉得啊，原来是因为这个。有一种惊喜感，有一种突然你对这个词很陌生的感觉
1: 。我其实没有这样一个具体的词，我生活当中一定有，但是突然之间回想的话，特别说有一种叮一下那种感觉的，其实没有。但是呢，这种情绪是非常具体的，我有一个非常模糊的记忆，在我很小的时候，我第一次去上语文的课外辅导班。语言类的那种课外辅导班，它基本上还是应试的嘛。他教你的其实还是怎么样去答题，怎么样去准备，怎么样用大纲的逻辑去夯实你的素材库。但是呢，我上过一个很无用的辅导班，我特别喜欢。当时应该是在少年宫，它偏公益性质的，它介于辅导班跟兴趣班之间，请来的是一个老先生。他教的那个课呢，明显应该很多人在他这边得不到他们想要的东西。所以他的班人气一直是比较低，但我很喜欢那个班。就是你现在再让我回忆他具体讲了一些什么样的东西，让我觉得很有意思，我其实已经完全想不起来了。包括我觉得他特别吸引我的，我进去听的第一节课完全打动我的，你让我完全去描述出来，我其实也已经记不清了。我只能模糊的去回忆当时的感受是，是我去听的他第一节课，他就是用一些非常非常零散的，在生活当中一直在听到、见到的，一直在用到那些词。他把那些词在空间概念上面突然间组合的很美。他在黑板上面去画，说天跟地，他就把天写在了上面，地写在了下面，类似像这样子，他就慢慢在这个黑板上面延展开了。天地是什么？乾坤是什么？天地玄黄，东南西北，天圆地方嘛。它在里面所呈现出来的空间结构，突然之间好像一个字又一个字的组合起来了，变成了一张完美的图。我觉得那一刻特别的美。它们并不是一幅画，它们组成了一个空间，就好像整个地球在你面前，它突然间变立体了。我保留了很多我以前的作业本，尤其是语文的作业本，我基本上都保留下来了。但是唯独就是那本本子我找不到，所以就留了一种很缥缈的关于文字的美感在我的记忆里面，但是它已经散失了
0: 。你刚刚讲到天地，我就想到聊天这个词，其实就很美，因为聊天它可能更指向的是一种闲聊。我们两个人可能在聊天象，可能在聊天气，聊的就是天下的事情。其实日常使用的时候，你不会觉得它很美，但是你仔细想想，你会觉得它是一件很浪漫的事情。包括像起风、披风，我也觉得很美，它是一种很飒爽的瞬间，好像你可以把风披在自己的身上。我不知道葛大姐小时候有没有过那种体验，比如说你坐在一个摩托车的背后，你在往前行驶的时候，因为你的速度很快，所以如果把你的手握成像爪子的一个形状的话，你是能够感觉空气像水流一样从你的指缝之间经过的那种感触，跟你把手握成这样的一个形状在水里面晃荡的感受是很像的。所以我小的时候，我们家有一个。想不来嘛，我妈妈每次送我去幼儿园上学啊什么的，我坐在后面无聊的时候，我就会把手这样伸出来，让风从手指间经过，我就能够感觉到空气，我就觉得就是你抓住风的那个瞬间。高姐有什么字是你觉得感兴趣的吗
1: ？说起想起哪个例子哪一个字，我一时有点想不起来，但我倒是想到一本书，说是一本书，它其实是一张图，叫做《国语四千年来变化潮流图》。葛小姐有一段时间就特别沉迷于去翻那种近代的时局图嘛，包括像老一辈漫画家丁聪画的各种时局讽刺画，然后翻着翻着，当时就翻到了这张图的局部的扫描残片，当时就是哇哦，然后后来19年的时候，这张图就出影印本再版了，我就赶紧收了。到了之后呢，葛小姐是兴致勃勃、如饥似渴的一打开，然后第一反应就是好看，然后看不懂。这张图怎么去形容呢？它的出版方说法是《中华文化的极简指南》，我觉得有点太笼统了。或者说，呃，你可以把它理解为一张汉语言文学专业的终极小抄，老干部室内软装的顶配。这么说可能也有点不太礼貌。更正式一点的说法，可能是一张汉语言文学的终极思维导图。它是用一种手工绘制的图表形式，说清楚、理明白了四千年来汉语文学的源流变迁。这种表述又好像有点说是那种五分钟带你读完一本书的感觉，或者说五分钟让你掌握汉语四千年整个历史变迁，但其实不是。这张图只会让你感觉到自己的无知，就自身的贫瘠，就好像你突然间站到了历史跟知识的汪洋大海里面，会油然而生出一种对于真正的所谓大家的那种敬畏，你会被一种纯粹的浩瀚而又壮观的美所震慑。我觉得还是先描述一下这张图吧，不然可能就一点具象的感觉都没有。这张纸的影印版整个铺开来，大概其实也有半人高。你可以把整张图想象成一个坐标轴，从左到右横着的是时间轴，从公元前十八世纪开始到二十世纪结束，跨度为整个四千年。纵向的它就是分为上下两个部分，上部分是语言跟文字，描绘了汉字从图画到楷书的严格。汉语音译的发展，并且列出了各代的主要著作。那下部分呢，是把文学跟文体放在一类，呈现了从远古的口头歌唱到现代白话的整个文学流变，并且总结了历代的重要作家和作品。然后最妙的，一条粗线犹如天地经纬间的赤道，把这上下两部分一分为二。一条蓝绿色的河流叠画在这个上面，河流的线条图案就是这条跨越四千年的历史长河的引线。顺着这个河流，你能由此追溯到源头，也能沿此看到不同历史时期有哪些支流汇入融合，然后又合成了一股奔腾的江水，滚滚向前。比如说，在上半部分的语言和文字，当佛教传入中国，因为对佛经的译介嘛，梵语也影响到了整个汉语言的发展，反切四声运输都开始出现了。然后到了唐宋年间，就是我们所说的所谓南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。佛教大为兴盛之后呢，僧人守温就从梵文字母里面得到了启发，发明了三十六字母。而同样，基督教传入中国，大量的外国传教士进入中国，他们为了学习汉语，自己创制了汉语读音记录系统，比如利玛窦发明的那套注音罗马字。除此之外，还有例如像鲜卑啊、蒙古啊、满语啊等等支流，都在不同的历史时期汇入进了汉语言文字的大潮。这条蓝绿色的河流罗磨不多，但既壮阔写意，又逻辑严密。你远看它就好像是一条庞大的古生物时期的金鱼的解剖图，近看呢，从最简单的线条到最繁复的波纹，它就好像又是一种有机物的生长一样，从这张纸面上面慢慢慢慢铺展开。而且河面的宽窄，你看上去它好像是随笔勾勒的，但其实非常非常的严谨。比如下半部分的文学跟文体部分，对于书面语跟口语的关系，其实历来就是有两种看法的。一种呢，认为两者最初是统一的，后来渐行渐远，我们就把它称之为一元论。最有名的一元论者就是胡适。那还有一种就是认为书面语从诞生时就是不完善的，不能完全的保留下记录下口语，故而跟口语从一开始就是不统一的，就称之为二元论。这张潮流图的绘制者李景熙先生就是二元论者。在这张潮流图上面，与二元论相应的文学的起源也绘制成了两派，一条是起于商代。很细的记事之文的水源，一条是看不到起点但相对较粗的口头文学的水源，而以诗为界，主线在这张图上又分叉成了两条支流，一条是距离口语较远的贵族文学，这条线流经的是楚辞啊、赋啊、骈体文、律诗、律赋、七绝、五绝、古诗、四六文、骈散合一的同城派等等，而另一条与口语相近的民间文学。这条线沿途流经的就是歌谣、乐府、五言诗、俗文、词、语录、评话、北曲、南曲、昆曲、京剧等等。那如此，这样一张大图就清晰地展现了四千年来语言文字的变迁，跟整个文学的源流和派别，还揭示了不同流派之间的影响，并著有简短的解题评述。比如说，词至南宋，古典盛行，乃变为曲；昆曲词见古雅，遂和徽、汉等调别为京剧。那相对应的。河道图里面，取在兴盛的时候，你就能看到它的河面更宽阔；衰弱了之后，河道的画面就在图里面收窄了，变为了涓涓细流，但源流不断。文体的兴盛就用这样的方式，很直观的去呈现了出来。那葛老师为什么觉得它像小抄呢？就是因为李锦熙先生在每个关键节点，他都在图里面备注了重要的著作信息。比如说原曲下面就著有南曲的传奇、北曲的小令、套数、杂剧，附著有王实甫的《西厢记》、关汉卿的《窦娥冤》、马致远的《汉宫秋》等等。在明星小说那一栏下，你能索引到吴敬梓的《儒林外史》、曹雪芹的《红楼梦》，这也是为什么这张图会让你觉得自己那么的没文化。就是你看这张图，红线的时间系统、绿线的河道潮流系统、蓝色的典籍系统、黑色的文字变迁系统，它们是互成经纬的。然后你作为读者，你从夏商周时期溯流而下，国学典籍、诗圣文豪，那是济济一堂。那些如雷贯耳的名字在这张图里挤在汤房，然后你又会忍不住感慨：什么样的人才能泼墨挥毫，绘制出这样的千秋画卷，把汉语言文学四千年来的分离汇合、潮流叠变信手拈来，如数家珍？你就仿佛站在一个顶级的知识系统库前面，你就很容易理解为什么在1926年。他被和瓷器、丝绸一道送去美国参加世界博览会，还能得到大奖，因为顶级的汉语言书里，它本身就是具有美感的。李鼎新跟钱学同合撰过《师范大学国文系科目表及说明书》，里面对于师范国文系的目标是这样说的：造就中等学校国文科教师，并培养学生用历史的态度、科学的方法研习中国古今文学文字。个体文学作品及各家著述，以解决今后国文新趋向之能力。潮流图感觉就是这些学生的终极考纲。李锦熙曾经给北平师范大学国文系一年级上过一门叫做《书目举要》的课，这个课的说明书中就有各安时代举出要籍，要籍中由要者略为解题并批评，就各部类略辨学术源流等内容。那这些其实在潮流图里面都回答了，包括指导构书版本以及读法，比如潮流图中著有许慎的《说文解字》，并著有。五百四十部九四三一加重一二七九等于一万零七百一十字，这个字数跟我们通常所知的许慎在《说文解字序》里面自称的共计一万零五十六字是不一样的，是段玉才根据大徐本的统计。由此就可见李景熙先生自己的择说倾向。了解到这一点，那么书目的传承存疑现状、基本为何人何书等信息，其实也就有迹可循了。在如何读书这件上面，不得不说李锦熙真的是非常厉害的。他是湖南湘潭人，提到这个名字，不知道左小姐会想起谁
0: ？毛主席吗
1: ？Yep， 李锦熙是15岁的时候考中了秀才，他考完科举就没了，他成了最后一届秀才。后面呢，他又考进过北京铁路专修科，那次年呢，这个学校毁于火灾，后面他就返回湖南了，然后又考入了湖南当地的一所师范的史地部。那这次终于是顺利毕业了。之后他去湖南省立第一师范学校当了历史教员。那这里面就有一个后来鼎鼎大名的学生，叫润之。毛当时是觉得学校浊败，学不到真正有用的东西，他有点想放弃学校，跑去深山自学。李锦熙很不赞同他的这个想法，认为舍弃学校上山自学呢是先后倒置了，就劝他安心在学校里面学习新的科学文化知识跟方法，贯通各门类知识，然后再学以致用之。李锦熙还为毛讲解如何观察历史变迁，历史者观网迹，至今宜。两个人是很有君子之交的。在官方记述里， 1 9 4 8年底，国民党败逃之际，蒋曾经致信傅作义，要求秘密催促李锦熙等北平教育文化界知名人士离平南下。李当时坚决拒绝，并撕毁了要他南下的通知。他留了这样一句话：“我要在这里等一位唐宗宋祖都稍逊风骚的人。”到了1949年6月17日，李景熙在自己的日记里记录了这样一行字：“ 1920年3月17日，润之到我家后，至今不见，快30年，身体比以前壮了。”哎，你就感觉背后的故事也同样运载着一条大江大河。毛在战时曾经给李锦熙寄去过自己的《论持久战》，李锦熙的回信是一本自己所著的国文著作。国语运动也是他一生投入的运动。我们刚说潮流图上的河道像一条鲸鱼，一段波涛，鲸鱼的头和浪潮所向的就是李锦熙国语运动的目标。横线上方的语言文字潮跟下方的文学文体潮到这里合而为一，指向当时李锦熙自己理想中的国语未来的建设方向。李锦熙将其描述为六道安流：第一，在语言方面要实现国语标准语的统一跟推广；其二，在文字方面要实现以国语罗马字为文字；第三点，为汉字保留传统文化的地位；第四，建立国语的应用文；第五，建立国语文学，包括方言文学；第六，为历史上的各种古体文，如古文、骈文、赋、诗词,词曲等，保留传承的血脉。稍微冒犯、不礼貌一点来讲的话，这其实多少是有一点夹带私货的性差。因为之前潮流图例图显示的是客观的规律和趋势，所以当时代的浪潮书写到这里，就很容易会让人产生国语运动必须如此行之的历史必然性。但这也是我们今天再回去看的妙处。我们知道历史最终没有这样发展，至少我们没有用注音字母完全替代文字，甚至没有使用二简字。我们今时今日再回看，能看到大家的超越性。也能看到大家所处时代的局限性，因为那是一个清末明初军阀混战、文言僵化的时代，呐喊着“言文一致、国语统一”的国语运动，希冀的是让文字跟语言都能够跟上时代的步伐，让教育得以普及和深化，通过文字平民化、文学大众化，让它更加去符合时代的发展，可以跟新的时代携手并进。但我想，如今的我们应该也算是跟国语运动。殊途同归，正如潮流图里画的那样，没有一根线条是孤立存在的。外来潮流的影响，民间文艺的势力，真正的发展注定是绵延而又开放的。我们分离汇合，彼此融入，才能川流不息，一直向前。